0: O fogo segue avançando pela Serra da Mantiqueira, na divisa de Minas Gerais com São Paulo. Helicópteros ajudam no combate às chamas. Enquanto isso, equipes de solo tentam impedir o avanço do fogo em outras regiões da serra. O incêndio começou na última quinta-feira em Minas Gerais e na sexta as chamas atingiram a serra do lado de São Paulo. O fogo já destruiu uma área equivalente a 500 campos de futebol.
1: Os mais altos do país, a Pedra da Mina, os helicópteros combateram dois focos das chamas. Cinco quilômetros quadrados de vegetação foram queimados. Do lado paulista, as equipes do Corpo de Bombeiros estão desde sexta-feira na cidade de Cruzeiro, no Vale do Paraíba, a cerca de 20 quilômetros de distância da Pedra da Mina, local do incêndio. E daqui, a gente ainda consegue ver a fumaça que sai de lá. Os bombeiros de São Paulo vão se revezar no trabalho de combate ao incêndio, inclusive durante a noite. O Pico da Pedra da Mina é a montanha mais alta do estado e fica a 260 quilômetros da capital. No ponto onde o fogo está mais ativo, existe uma grande área de vegetação rasteira, o que facilita a propagação do fogo nesta época de estiagem. Os bombeiros estimam que 4 quilômetros quadrados já tenham sido destruídos.
2: Um dos principais locais de prática de montanhismo no Brasil está sofrendo um incêndio devastador. Ainda não há dados oficiais divulgados pelas autoridades a respeito do tamanho do estrago. A tradicional travessia da Serra Fina teve boa parte dela impactada. Bombeiros e forças armadas, além de vários voluntários locais, estão ajudando no combate ao fogo. Por outro lado, muita desinformação foi despejada irresponsavelmente nas redes sociais. Notícias falsas Todas de fontes auto-intituladas fidedignas, mas que nunca são reveladas. Aparecem todos os dias. O fogo atingiu a área de proteção ambiental da Serra da Mantiqueira, área esta que está sob gestão do ICMBio. O ICMBio engajou equipes de brigadistas no combate, principalmente do lado mineiro. De acordo com o último boletim oficial do ICMBio sobre o incêndio, a causa do fogo não é natural e o órgão investiga as possíveis origens, sendo uma das principais suspeitas a de que tenha sido o descuido de uma fogueira ou mesmo um balão. Ainda não há certeza do que realmente foi o causador do incêndio. Tudo são hipóteses que estão sendo investigadas pelas autoridades. Qualquer informação não oficial divulgada por autointitulados especialistas é mera especulação. Em outras palavras, se não é oficial, é mentira. O boletim informa ainda que o lado mineiro foi considerado controlado no único foco persistente, mas as equipes ainda ficarão monitorando caso ele recomece. Do lado paulista, os bombeiros seguem no combate dos focos remanescentes, os quais são considerados pequenos pelas autoridades responsáveis. No episódio de hoje, vamos falar sobre o incêndio na Serra da Mantiqueira e o que se sabe sobre suas causas. <risos> Um podcast dedicado a conhecer pessoas interessantes, preservar a natureza e um monte de outras coisas que gostamos, praticamos e acompanhamos no nosso dia a dia. Eu sou Luciano Fernandes, editor de conteúdo da revista Blog de Escalada e você pode conferir toda a nossa cobertura do Mundo do Montanhismo, Escalada e Esportes Outdoor em blogdescalada.com. O site já possui 14 anos e é o veículo de mídia que cobra os esportes outdoor com maior audiência na América Latina. No episódio de hoje, vamos refletir sobre o um incêndio na Serra da Mantiqueira. Pois é, ouvinte, Quando você estava aí, agora, no seu isolamento social, esperando a pandemia passar, sem poder sair de casa para ter contato com a natureza, porque já fazem 120 dias de quarentena, ninguém está praticando trek, ninguém está podendo escalar, uma parte considerável da Serra da Mantiqueira está pegando fogo. Hoje, no momento que eu gravo esse podcast, está fazendo cinco dias seguidos que o um incêndio segue. Segundo informações de veículos de informação de massa, do lado mineiro da Serra da Mantiqueira, o fogo já foi controlado. Mas as chamas continuam se alastrando no território paulista. Helicópteros da Polícia Militar, do Exército e da Marinha ajudam no combate às chamas e no transporte das equipes. Outro trabalho importante nessa operação é descobrir o que causou o incêndio. Como muita gente faz a trilha e a campa, uma das hipóteses mais prováveis é que o fogo tenha sido provocado pela ação do homem. Sim, você escutou certo. É provável que alguém que estava fazendo alguma trilha pode ter feito uma fogueira e acabou causando tudo isso. Alguém, claro, que nunca irá aparecer para admitir o erro. O episódio é mais um na longa lista de pequenos e grandes desrespeitos que praticantes de esporte outdoor cometem frequentemente. Esse amontoado de erros contém exemplos que são desde escaladores furarem a quarentena para escalar em Santa Catarina com direito à ostentação em redes sociais e vai até casos de praticante de trekking fazendo fogueiras, invadindo propriedades, peitando autoridades e desrespeitando tudo e a todos. Tudo isso escancara o fato que aqui no Brasil não vivemos em sociedade. A luz da razão é que somos um bando de indivíduos dividindo o mesmo espaço. No episódio de hoje, vamos falar sobre o incêndio na Serra da Mantiqueira e suas consequências para a região. Para conversar comigo a respeito de como está o combate a incêndio na Serra da Mantiqueira, especular sobre os motivos que podem ter causado tamanha tragédia e ajudar a refletir sobre o perfil médio do praticante de montanismo brasileiro que frequenta a região, está aqui comigo a Juliane Janúncio. Para quem não conhece o seu trabalho como produtora de conteúdo, criadora da campanha Mantiqueira Bem, além de suas ações de preservação e conscientização na Serra da Mantiqueira, por favor, Juliane, se apresente ao público. Quem é você?
3: Oi, gente. Tudo bem? É, eu sou a Juliane, eu sou publicitária e nasci né, em Cruzeiro, que é ali no pezinho da Serra da Mantiqueira, então eu sou uma das filhas da Mantiqueira aí e amo muito toda essa biodiversidade que essa serra pode contemplar. Eu pratico trekking desde os meus 17 anos, isso faz sete anos, <risos> um pouquinho mais. É claro que eu já frequentava os ambientes naturais da Serra da Mantiqueira, bem como cachoeiras, rios, essas coisas, desde muito pequena. Eu lembro da minha mãe é, me levando para esses ambientes e a gente sempre foi foi muito inserido nisso na nossa educação. Eu sou publicitária hoje, sou formada em Publicidade e Propaganda e pós-graduando em Neurociência do Consumo, é, que tem tudo a ver né, com a campanha em si. Foi justamente na minha faculdade de Publicidade, o meu TCC, eu tive que desenvolver um projeto e esse projeto foi a Campanha Mãe Queira Bem. E o meu intuito é unir a minha profissão, o que eu sei, é, o que eu uso na minha profissão né, de conhecimento, para expandir um tema que eu acho muito importante que é a atenção a essa problemática de depredação que existe muito forte hoje na Serra da Mantiqueira, principalmente nos lugares que não são parques, que não têm o respaldo de uma portaria, que não tem controle de visitação, e por isso as pessoas acabam fazendo como querem, do jeito que querem e sem orientação, né? O que causa bastante dano a essa biodiversidade toda.
2: Você foi a pessoa que escreveu no site sobre o incêndio na Mantiqueira, os motivos e fez algumas atualizações no artigo. Como que você ficou sabendo do incêndio como que as notícias chegam até você, que está aí pertinho, em um cruzeiro, do incêndio que está acontecendo na Serra da Mantiqueira? Quais são as partes afetadas? Conta um, um resuminho aí para gente.
3: Então, é, na verdade, eu moro atualmente em São José dos Campos, é, que também é aqui pertinho, mas que não dá para ver o fogo direto, né? Como aconteceu com muita gente que na noite de, de quinta-feira já conseguiu visualizar que a serra estava em chamas e aí começou toda essa discussão nos grupos de associação de montanhismo e proteção da Serra da Mantiqueira e entre outros de montanhismo mesmo que eu faço parte, é, inclusive dos voluntários da APA Serra da Mantiqueira. Então de primeiro momento foi isso a gente as pessoas que estavam lá na cidade começaram a ver inclusive de outras cidades como Taiandu Passa Quatro é, incluindo Cruzeiro também e enfim as cidades ali ao redor e nesse momento a gente não tinha muito o que fazer né é, só pela manhã que a gente conseguiu é, agir de fato é, muitos voluntários e guias né que a maioria dos voluntários são guias é, foram lá para o local do Paiolinho, que é a trilha mais rápida de acesso à Pedra da Mina que era onde estava pegando fogo, e hum, conseguiu mover essas ações de combate, né? Junto com a APA, junto com os bombeiros locais que tiveram o local, a Frente Mineira e a Frente Paulista, é, cada um no, no seu território ali, tentando resolver o mais rápido possível a situação, Porém, é, a gente teve algumas dificuldades justamente pela área ser muito de difícil acesso, né? Imagino que os bombeiros não tenham preparo para atuarem nessa área de montanha, né? Então, começou assim uma dificuldade né, de traçar o planejamento de como que seria a sua atuação de fato. Alguns brigadistas vo- voluntários já estavam no local, só que eles precisavam de uma organização da APA né, junto com esses bombeiros para realmente agir efetivamente. E aí dentro disso, com esse desespero do que eu posso fazer para ajudar, né? eu aqui em São José é, acredito que eu não, eu não poderia ajudar na linha de frente, porque eu não tenho preparo para isso, então tentei agir com a comunicação da forma que eu conseguia por aqui. Fui recebendo todas as informações e repassando para onde deveria ser repassado, de fato, é, organizando um pouco a galera que estava tentando subir para ajudar, muita gente querendo ir para o local sem preparo sem de fato conseguir ajudar, e essa aglomeração, principalmente agora, nesse tempo de pandemia, muito atrapalha do que ajuda, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi divulgar no blog da Escalada, né, que eu tenho um contato direto, que a gente já divulgou outros textos de preservação para a área da Serra da Mantiqueira, e enquanto ia chegando a informação, eu fui atualizando na minha página, Mantiqueira Bem, da campanha, né, e... E fui mandando essas informações para a Natália do blog também. A princípio, a desconfiança era que fosse fogueira o causador, porque a gente não tinha muitas informações. É, depois também surgiu a hipótese de ser balões de serem balões de festa junina porque culturalmente a região também tem muita incidência disso, né? E, inclusive. Enquanto o combate estava acontecendo, passaram alguns balões pelo Pico da Pedra da Mina e foram reportados das cidades também que isso havia acontecido e que estavam no ar. Então, pode ser que seja também é, esse, essa razão do incêndio.
2: Tira uma dúvida que um monte de gente comentou nas redes sociais E você sabe que rede social é terreno fértil para quem não entende nada, emitir opinião com 100% de certeza baseado na Universidade dos Loucos. né? Nessa época do ano, é comum ter incêndio na Serra da Mantiqueira? Porque é a época de estiagem, onde o mato fica mais seco, a vegetação fica mais seca, mais suscetível a uma pedra rolar, cair uma faísca e ter um, um incêndio. É comum ter incêndio nessa época do ano?
3: Então, é comum ter incêndio na região da Serra da Mantiqueira, mas a Pedra da Mina, ela fica numa altura de quase 3 mil metros de altura. Então, nessa área, não é possível que esse fogo se propague de forma espontânea, como acontece nas áreas mais baixas, principalmente beirando a Dutra, que acontece muito.
2: Você sabe quem está trabalhando no controle desse fogo, além do corpo de bombeiros? Quais são as entidades de classe, ou seja, as entidades representativas dos montanhistas que fazem a manutenção de trilha e que é uma associação de guia? Existe algum tipo de entidade de classe, fora os bombeiros e as autoridades governamentais, no combate desse incêndio?
3: Sim, existe. Na verdade, os guias e montanhistas da região, eles já se organizam para voluntariar para a APA da Serra da Mantiqueira, porque existe uma demanda muito grande né, é, devido à visitação de manutenção dessas trilhas e, e algumas discussões para preservação do ambiente mesmo. Então, já existem grupos formados com esse objetivo e numa situação como essa, eles se mobilizam. São eles a MPM, que é a Associação de Montanhismo e Proteção da Serra da Mantiqueira, onde a maior parte das pessoas que compõem esse grupo é de cruzeiro e também existe e também existe a Associação de Guias de Passa Quatro. As duas frentes atuam como voluntários da APA Serra da Mantiqueira. E essas pessoas foram peças fundamentais no combate ao incêndio, porque... Eles conhecem bem a região, né? eles têm total domínio das trilhas e dessas cristas que são de difícil acesso, onde os bombeiros é, precisavam de uma orientação é, com esse conhecimento para de fato conseguirem atuar. E foi isso que eles fizeram, assim, conseguiram dar um respaldo muito grande para essas equipes de brigadistas e de bombeiros que estavam atuando lá em cima. E sobre o combate do incêndio nessas regiões, a Frente Mineira conseguiu com com mais agilidade por conta dos acessos que eram mais fáceis e mais conhecidos pelos guias. A Frente Paulista, como são muitas áreas de desfiladeiros, de barrancos muito íngremes, quase de 90 graus, A gente teve bastante dificuldade, os bombeiros tiveram bastante dificuldade e o ataque aéreo foi essencial, entendeu?
2: E quem deu esse combate aéreo?
3: combate aéreo foi feito... Esse combate aéreo foi essencial e foi feito pela Polícia Militar do Estado de São Paulo e os bombeiros também do Estado de São Paulo. A gente também contou com o avião da FAB, que despejou a água de lá de cima. E eu não sei o nome dos aviões, tá? Então, além da... Além das associações dos voluntários que tiveram à frente desse combate o Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros de São Paulo, a Floresta Nacional de Passa 4, o Refúgio Serra Fina, o Instituto de Superação, o Ministério da Defesa, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira, e a Força Aérea Brasileira em conjunto, né? O INPE, o Instituto Estadual de Floresta de Minas Gerais, a Polícia Militar, de São Paulo e de Minas Gerais, as prefeituras das cidades de Passa 4, Cruzeiro e Itamonte. E essa questão do balão, que acontece muito na Serra da Mantiqueira, que já tem é, legislação em cima disso, porque representa de fato um grande risco é, de incêndio florestal, né? é, tem que haver uma conscientização, né? uma reflexão do porquê, qual a necessidade de fato de dessa prática acontecer, sabe? E principalmente a atenção em não queimar nenhum tipo de material, nenhum tipo de resíduo, porque isso afeta o ar, a água do subsolo, que seja, dependendo do lugar que você tá, e o solo. Então é muita coisa negativa que parte disso. E acredito que todo mundo tenha que ter essa consciência, né? A gente está tentando também os materiais diretamente com os bombeiros, gravações, essas coisas... Para fazer um trabalho de conscientização após esse evento, né? E fazer, de fato, com que essa tensão que se gerou desse incêndio seja revertida numa conscientização muito maior.
2: Para saber mais como foi o combate ao incêndio, a gente foi procurar a Lívia Garlip. Ela é diretora de eventos e voluntária do Clube Alpino Brasileiro. Vamos ver o que ela disse no áudio que ela enviou para a gente.
1: Eu me chamo Lívia, eu sou de São Paulo, eu sou terapeuta e sou montanhista também. Eu fui até o Paiolinho, chegando na Fazenda Serra Fina no sábado de manhã, o que eu considero um grande atraso e não o fiz antes por conta do desencontro de informações, né? Porque o que estava sendo postado nos grupos de montanhismo e e nas redes sociais é que voluntários não deveriam comparecer para ajudar. Uh, de alguma forma né? É, e chegando lá a gente constatou que o que estava fazendo a coisa se movimentar era justamente a presença dos voluntários né? eu tinha um caso de um, de um rapaz que eu não lembro o nome que ele estava coordenando ajudando o pessoal do ICMBio e tudo mais uh, e ele foi sozinho ele saiu da cidade dele, os amigos dele chamaram ele para estarem lá e no final das contas ele foi sozinho e ele já tava já mais de um dia lá e tava conseguindo colaborar bem e foi lá que a gente constatou que sim os voluntários eram essenciais para execução disso tudo não para apagar o fogo né é, que naturalmente precisa ter uma uma questão técnica aí mas para fazer o traslado de água de equipamento de comida e como nada disso foi passado anteriormente, né, é, eu acabei indo por conta de um grupo de voluntários que nós temos aqui em São Paulo, que entre aspas foi convocado por uma pessoa que já estava aí na Serra Fina e disse, olha, vem com algumas pessoas para ajudar, que a gente tá precisando subir vários equipamentos, né, e nós acabamos indo. Uh, eu considero isso tardio, né? Então, o que, que eu e o meu grupo fizemos? Nós fomos orientados a subir garrafas PET vazias, uh, alguns abafadores, e a gente subiu com o nosso equipamento de primeiros socorros, né? Para caso precisasse, e uma maca também. É, chegando lá na, no, no ponto final da água, a gente percebeu que havia muita vontade de trabalhar, tanto os voluntários como o pessoal do ICMBio, tava todo mundo agindo, mas não sabia como. Então, uh, a gente primeiro começou a encher diversos galões d'água, aquelas bombas, né, que eles usam para combater incêndio. Enchemos eu não sei, dezenas e dezenas de garrafas PET, né, na bica d'água. É, fizemos essa parte e começamos a distribuir isso para algumas pessoas que estavam dispostas a subir o restante do paiolinho. É, o que aconteceu é que depois uh, alguns brigadistas desceram e falaram: olha, uh, não está tendo necessidade nenhuma lá em cima de equipamento, está tudo certo. Então, o ICMBio tentou contato com o pessoal que estava lá em cima e foi dito que se as bombas d'água chegassem lá, sem água, que eram bem-vindas, porque tinha onde abastecer. Então, isso tirava a necessidade das pessoas, dos voluntários de se esganarem paiolinho acima, né? Só quem subiu o paiolinho alguma vez na vida sabe o tamanho da da demanda física e psicológica emocional que que leva a essa subida então, você soma isso 15 garrafas PET que dá um total de 30 litros e aproximadamente 30 quilos d'água de de mochila fica uma coisa desumana, então tristemente essa falta de comunicação colocou alguns voluntários em risco extremo, algumas pessoas subiram até um ponto e conseguiram ser avisadas e elas retornaram então elas é, optaram por subir com as bombas d'água sem a água, sem o abastecimento da água, ou seja, você já, a bomba d'água já tem um determinado peso e ela comporta 30 litros. Então eles esvaziaram essas bombas que a gente tinha enchido e subiram é, com elas vazias. Fora isso, uh, essas bombas, 10 bombas que subiram com alguns corredores de montanha, montanhistas, etc., voluntários, todos, é, que, que fica enfatizado, foram todos dos voluntários. É, nenhum deles era de brigada de incêndio nem nada, mas é, quatro dessas dez bombas estavam sem funcionar. Então, não houve também uma, um teste lá embaixo na, na base, lá na fazenda Serra Fina, para verificar se esse equipamento tinha condição de subir. Quer dizer, alguém teve o esforço de subir quatro, né? Algumas pessoas tiveram o esforço de subir quatro bombas que não funcionavam. É, então, nós descemos essas bombas que não funcionavam, ou é, Houve muitos desencontros de informação com relação ao helicóptero que disseram que ele que ia levar as bombas d'água e e os abafadores e a gente questionava por que que eles não levavam as pets também com água. Quer dizer, a gente sabe que a subida do Paiolim é muito complicada que a gente não precisa desgastar os voluntários se há um equipamento como um helicóptero, né? Então, acho que a, a... Aí respondendo o que me motivou a ir até lá, é imagina só se não, né, um montanhista não tem uma preocupação com o nosso parque de diversões, né, que é uma serra fina naturalmente que o Paiolinho nem todo mundo conhece ou nem todo mundo conseguiu enfrentá-lo, mas a gente que que conhece, todo mundo que conhece a Serra Fina tem amor por aquilo ali então acho que a motivação é exatamente essa e é o que faria a gente ir 300 vezes para lá eu acho que o que a gente aprende com isso tudo é que falta realmente organização e que com organização é informação, acho que o mais importante é informação, porque com informação a gente consegue se organizar, agora nós tínhamos alguns voluntários nós tínhamos a equipe do CMBio, nós tínhamos brigadistas, nós tínhamos helicóptero nós tínhamos alguns equipamentos mas pela falta de comunicação, a gente não conseguiu talvez atingir alguma meta que seria muito bacana e isso causou todo esse atraso a gente sabe que com alguma experiência, alguma expertise ou um no-how, a gente sabe que nas próximas vezes uh, daria para fazer diferente. Se o incêndio começou quinta-feira à noite, ele não precisaria hoje, terça-feira, tá ainda avançando, né? A gente sabe que houve muito progresso. É, teve brigadista que, que falou que dormiu no relento, naquele frio absurdo da pedra da mina, a gente não consegue nem mensurar isso, porque com equipamento, barraca, saco de dormir, a gente já passa é, bastante necessidade. Agora, imagina sem nada nada disso, né? Então, leva muitos questionamentos sobre o que que a gente tá fazendo com os nossos profissionais, né? Mas se tem uma lição que dá para levantar disso tudo é que a gente precisa de informação e o pessoal da La Mission tava organizando, eu achei bem bacana a iniciativa deles, mas que, infelizmente, eles não tinham a informação que vinha lá de cima da forma correta e se eles tivessem, com certeza, eles teriam conseguido organizar ainda melhor é, o que eles já estavam fazendo muito bem, assim, que era distribuir algumas tarefas e eles estão de parabéns pelo empenho, né? Porque aquilo lá é de todos nós, inclusive deles que vão utilizar para essas corridas, né? Então, acho que todo mundo que estava lá tinha um interesse de que aquilo ficasse resolvido quanto antes. Então, esse é mais ou menos isso que, na minha opinião, aconteceu.
2: Então, Juliane. Eu sei que é cedo para a gente conseguir quantificar o tamanho do estrago dessa, desse, desse incêndio. Mas você tem notícia, ou o pessoal já está conversando em, em, sobre quanto tempo que vai demorar para o pessoal quantificar o estrago? Porque estimar todo mundo estima, né? Mas para quantificar, olha, estragou o X, PTO morreram XYZ e a trilha ABC vai ser interditada. Então, você sabe mais ou menos quanto tempo, ou o pessoal tem conversado aí na região da Serra da Mantiqueira, em quanto tempo vai demorar para fazer o levantamento do estrago?
3: Olha, o levantamento do estrago realmente vai ser bem difícil de ser quantificado, primeiro porque não existe nenhum registro de outro evento como esse na região, dessa proporção, na verdade, né? Porque houveram outros incêndios, por exemplo, no Pico dos Marins, né, alguns anos atrás, mas não foi nessa proporção. Então, é, existem alguns registros também no Parque Nacional de Itatiaia, de alguns incêndios, é, que podem servir como base, mas de fato, dessa proporção é impossível a gente encontrar, a gente não tem registro. Então, fica bem difícil de quantificar e de saber, inclusive, é, em quanto tempo né, que há essa regeneração é, espontânea da natureza. Até porque está acontecendo, nesse momento, na parte de Minas Gerais, que, já foi, é, que o fogo superficial já foi combatido, o incêndio subterrâneo. E esse incêndio subterrâneo, o que, que acontece? Ele atinge é, uma camada subterrânea da Terra, como o próprio nome já diz. E esse incêndio subterrâneo, ele atinge uma camada subterrânea da Terra, né? Conforme o próprio nome já diz. E ele começa a acabar com as, com a vegetação. E ele mata essa vegetação. É, pela raiz dela, ou seja, ele tem uma potência muito forte de destruir essa vegetação local é, e de atrapalhar na regeneração da mesa, até porque ele acontece nas turfas, que é essa camada subterrânea. E essas turfas, elas são responsáveis por captar a água das chuvas e armazenar essa água das chuvas para os períodos de estiagem, que acontecem muito nessa época mesmo de inverno, que é justamente a temporada de montanhismo, né? Então, assim, são perdas inestimáveis. A gente não consegue dizer ainda o quanto que é e o quanto tempo que isso vai demorar para se regenerar. Enfim, está regenerada toda essa biodiversidade que os campos de altitude têm, né? Inclusive os animais, com certeza sofreram muito com o que aconteceu.
2: Para entender melhor como que foi o trabalho, o engajamento dos voluntários que combateram o fogo lá na Serra da Mantiqueira, a gente foi procurar Eduardo de Itajubá, que ele foi um dos voluntários. Vamos ver o áudio que ele enviou para gente.
4: Olá a todos, sou o Eduardo da Duca. sou estudante de Educação Física pelo Centro Universitário de Itajubá. Moro em Itajubá minha vida toda, aqui no sul de Minas, para os amantes da, das trilhas e das... Aventuras Outdoor sabe que é uma região muito fácil de ser amado. <risos> Várias paisagens, montanhas, cachoeiras. E bom, tudo começou do incidente na manhã de sexta-feira, quando a minha irmã me aciona dizendo que a pedra da mina estava em chamas. Na mesma hora eu comecei a ficar desesperado. Nossa, né? Um dos lugares mais lindos que eu já conheci. E rapidamente já vi que algumas publicações que precisavam de voluntários, que a, os brigadistas estavam sozinhos lá. Então cons- consegui o contato da Bi através do, do, do canal dela. E entramos em contato, ela começou a me auxiliar, me encaminhar as informações, né? e ficou aquela correria de como conseguir carona, de como se locomover para lá aquela assim não sei se procura carona se arruma mochila né <risos> complicado mas acionei um amigo meu um grande amigo meu iago companheiro de trilha há vários anos falamos falei com, com outro colega se ele podia levar a gente expliquei a causa para ele e eu falei assim, poxa eu levo vocês sim é uma causa nobre né <risos> ajudar e abraçou achamos a gasolina e partimos Compramos alguns alimentos para ajudar e e fomos para a pasta 4. Chegando lá, conseguimos entrar em contato com o Iamon, onde nos deu apoio, suporte, explicou certinho como é que seria. E partimos para o PC do Paiolinho. E lá tudo começou, né? Chegamos lá, fomos muito bem recebidos pelos outros voluntários. Já nos alojamos e ficamos aguardando... Uh, amanhã seguinte para para subir a montanha o que a gente o nosso principal funcionar foi o porteio de suprimentos para os brigadistas né onde a gente carregar onde eles estavam lá no meio da serra como até nas a gente levou água levamos roupas levamos comida levamos ferramentas como enxadas foices abafadores chicotes tudo para apagar o fogo né e então, foi, o trabalho nosso voluntário montanhense foi mais esse de portear os equipamentos, né? Infelizmente, quem não tinha curso de, de brigadista, é correto que não, não tente entrar no fogo, né? Não tente combater as chamas, senão pode dar, acabar, além de atrapalhar, acabar se machucando um pouco. E foi esse foi essa o meu, meu, meu papel. É, não tinha muitas ferramentas que eu podia fazer, não tinha conhecimentos logísticos do terreno a fundo, assim, para guiar os brigadistas, é, tinha pessoas muito mais experientes do que eu, então fiquei mais com essa parte de portear mesmo. É, eu não tenho nenhum vínculo financeiro com a montanha, com as aventuras ao outdoor, eu sou totalmente um amador, né, tudo que faço pela montanha é por amor. E depois de desfrutar tantas vezes as paisagens, as naturezas, quando eu vi que as abichamas eu falei assim: peraí, agora é hora de, de lutar, vamos defender o nosso, nosso amor, nosso lar, né? A defesa do lar. E isso me motivou totalmente aí. E eu falei assim: bom, por mais que eu não possa muito o que fazer, eu vou fazer o meu melhor. Né? Não, não posso possuir as melhores cartas, mas farei as melhores jogadas com as cartas que tenho. E foi o que aconteceu. Conseguimos auxiliar bastante pessoal lá. Fomos no, na sexta-feira, voltamos no domingo. Voltei para de bar no domingo, final da tarde. eu não havia muito mais que eu pudesse fazer, então se não pode ajudar, não atrapalha, né? <risos> e, bom, eu acho que as pessoas têm que aprender que assim, com essa, com que eu conheci ocorrido, que pequenos incidentes podem causar grandes catástrofes, grandes tra- tragédias, né? Às vezes for, não se sabe como é que começou o incêndio, se foi uma fogueira, se foi balão, né? Mas... Assim, às vezes por uma coisa de infantilidade, de maturidade, olha só uma uma toda a biodiversidade sendo destruída, né? Uma fauna e a flora toda sendo acabada por por causa disso. Mas também tem uns grandes podemos ter grandes reflexões a partir disso, né? Porque por mais que tudo isso aconteceu, quantas pessoas com só com sua força de vontade se reuniram e foram lá juntas. Não se agrupamos, Cada um mostrou as habilidades que tinham, nos organizamos e fomos lá e combatemos. Apoiamos os brigadistas, os brigadistas lá em cima batalhando contra o fogo, o pessoal lá da, da base organizando logística, conseguindo suprimento. Então, assim, onde estiver um grupo de pessoas unidas e com vontade de lutar por um ideal, com certeza essa luta vai ter muita chance de ser vitoriosa.
2: Voltando a você, Juliane. Assim, desde que eu frequento a Serra da Mantiqueira, existe um um problema que antes o montanhismo era legal porque não era fiscalizado, era uma coisa até livre. Agora, esse tipo de não fiscalização, esse tipo de liberdade, faz com que cada vez mais pessoas vão à montanha sem ter roupa apropriada, sem ter preparação técnica apropriada, sem ter comportamento apropriado indiscriminadamente. É, para quem achar que eu tô dando indireta, isso aqui é uma direta mesmo para quem frequenta o Pico dos Marins, tá? E eu pessoalmente falo abertamente que eu não sei como não acontece uma tragédia por final de semana no Pico dos Marins toda vez que eu vou lá. Deveria acontecer uma tragédia no final de semana, do jeito desmedido e irresponsável que é explorado o lugar. Você acha que depois de ter esse incêndio, vai começar a ter um controle maior de pessoas nas trilhas da Serra da Mantiqueira, como a Serra Fina, a Pedra da Mina, como a Serra Fina, a Pedra da Mina, o Pico dos Marins, o o Pico do Itaguaré, e e outros lugares famosos que têm chamado bastante atenção de quem quer praticar trekking. Você acha que esses lugares vão, vão começar a ter implementado um sistema de vigilância para controlar os visitantes?
3: Então, isso é muito complicado porque não existem órgãos governamentais que possam, de fato, fiscalizar, que tenham braços de força para fiscalizar esses ambientes. A melhor opção seria, de fato, tornar essa região um parque, porque daí teria a portaria, teria o controle de visitação, assim como ocorre no Parque Nacional de Itatiaia. E isso vem sendo uma das coisas que as associações ali da região estão discutindo há muito tempo. Assim, já tem projeto para transformar a região em ONA, né? Mas ainda não saíram do papel. E, na verdade, ocorre sim um desastre ambiental a cada final de semana, a cada periado e a cada período de muita visitação nesses ambientes. Porque... É, só de estar nesses ambientes as pessoas já causam impacto, né? Já tem os animais que eles se acostumam com a presença dos humanos e ficam tentando comer a partir disso, é, já tem as plantas, né, que sofrem com o pisoteamento. É, mesmo que as pessoas não caminhem fora da trilha, essa visitação muito grande causa um impacto ali. E entre outras ações que por exemplo as próprias fogueiras é, algumas pessoas elas se posicionam a favor das fogueiras porque tem que acontecer elas têm que estarem ali para elas tem que estar ali para aquecer é, só que assim as pessoas além de queimar uma região uma parte ali da, da vegetação com essa fogueira elas também jogam resíduos dentro dessa fogueira para queimar por exemplo garrafas PETs isso eu já havia acontecer muito e isso são desastres ambientais já, entendeu? Fora o descarte de lixo e também, o que muita gente não sabe, é que o descarte de frutas, de casca de frutas e materiais orgânicos também causam desequilíbrio, justamente por causa desses animais que vão consumir aquilo ali. Acaba atraindo animais que não são da região, como, por exemplo, os ratos que existem na maioria dessas Região
0: de acampamento.
2: Um outro áudio enviado foi da Andressa Almeida, do grupo escoteiro Amantiquiri. Vamos escutar o áudio que ela enviou pra gente.
0: E levei os bombeiros até onde inicialmente foi montada uma repetidora de rádio e posteriormente o posto avançado de onde saem as aeronaves da Polícia Militar abastecidas com água para lançamento na Serra e também de onde partem as equipes. Por terra. Além disso, eu intermediei o contato entre a operação e o grupo escoteiro Amantiquir de Cruzeiro, que preparou refeições, emprestou equipamentos de montanha e apoiou o transporte de materiais e voluntários. Eu tenho muitas motivações para atuar de forma ativa durante esse incêndio mas especialmente o fato de fazer parte do movimento escoteiro desde criança e ter prometido há quase 30 anos ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião me doar para causas coletivas e em prol da sustentabilidade certamente foi um ensinamento do escotismo eu sou profissional da área e como tal, entendo a importância do bioma da região para a conservação da água e biodiversidade. E como praticante de atividades ao ar livre, eu sou simplesmente apaixonada pela montanha, mas especialmente por esse lugar. Eu gosto de chamar a mantiqueira de quintal de casa, e eu não poderia ver o quintal da minha casa queimando sem tomar nenhuma atitude para reverter a situação o mais rápido possível. Eu acho que a maior lição que a gente pode tirar dessa tragédia é o alinhamento de todas as frentes de trabalho do poder público, de militares e de voluntários para solucionar uma ocorrência que impacta a vida de todos, independentemente de frequentar ou não a Serra Fina. Além disso, esse é o momento ideal para, literalmente, arregaçar as mangas e unir todas as cidades da região, do lado paulista e do lado mineiro, na elaboração, articulação e, sobretudo, implementação de um plano de recuperação da Serra Fina e de um...
2: Juliane, me explica uma coisa. Na sua opinião, qual seria a melhor abordagem para a gente conseguir diminuir esse tipo de realidade que a gente tem aqui a médio e longo prazo? Porque curto prazo só se mandar matar todo mundo. Né? então a médio e longo prazo quais seriam as ações que a gente poderia fazer além de publicar no no site que a gente publica, tenta educar as pessoas mas tem sempre alguém que não quer aprender e aí fica revoltadinho tudo, quais seriam as as ações que as entidades de classe que a sociedade, nós como montanhistas um pouco mais conscientes poderia fazer a médio e longo prazo para mitigar esse tipo de realidade
3: Então, eu acredito que essas coisas acontecem na região justamente pela falta de informação dos visitantes. Dos visitantes e também de algumas comunidades locais que acabam fazendo algumas ações que também depredam, né? A Mantiqueira Bem, inclusive, foi criada nesse intuito de educar, é uma campanha educativa, para a galera que está indo para lá, para a galera que está em contato com essas regiões naturais, para a galera que está em contato com essa área natural, né? É, então, eu acredito que, por enquanto, enquanto a gente não tem é, um apoio maior do governo, a gente precisa espalhar informação. E de acordo com o que eu sei no meu trabalho profissional, o marketing digital é uma das, é uma das ações que pode impactar bastante pessoas, inclusive as pessoas que estão mais distantes da região e que precisam saber disso para estarem nesses ambientes. Nas associações a gente tem uma tentativa né, de controle, apesar de ser muito difícil, de controle de visitação, que é o preenchimento de um cadastro toda vez que essas pessoas vão para lá, elas preencherem esse cadastro antes de irem. Só que a gente precisa de mais divulgação disso e precisa que as pessoas respeitem de fato essa organização que quem está à frente da APA está tentando promover para que consiga-se ter uma metrificação disso e realizar outras ações, inclusive, a partir desse controle. Mas eu queria acrescentar que, atualmente, a Serra Fina está interditada. Inclusive, antes de acontecer o incêndio, ela já estava interditada pelo decreto municipal, por conta da pandemia, né? E mesmo assim, por não ter esse controle de portaria, muitas pessoas não estavam seguindo a risca. Eu tenho informações de que na travessia entre o Pico dos Marins e o Pico do Itaguaré, é, foi encontrado durante o mutirão, durante o mutirão de manutenção de trilha, é, sete focos de fogueira. Ou seja, a galera que tá indo agora, que está desrespeitando essas regras, é justamente a galera que não tem informação para estar nesses lugares.
2: Ou seja, além deles burlarem a proibição de ter que ir fazer a trilha, também burla a proibição de fazer fogueira.
3: Exatamente. assim, a gente já propagou... Às vezes, quais são os riscos da fogueira numa vegetação que é extremamente seca, como a daquela região, como é a daquela região né de cumes da Serra da Mantiqueira, justamente também pela temporada C agora, nessa, nessa época em que não chove.
2: Vou fazer uma pergunta para você aqui, porque eu fiz para todos os meus convidados aqui, todas as pessoas que participaram, desde o início. E, aliás, é até até curioso para saber Como que o Covid-19 impactou a sua vida como esportista Como como pessoa que gosta de natureza Pessoa que atua na preservação da da mantiqueira De pessoa que está aí do lado da mantiqueira Como que a questão dessa pandemia, da quarentena, do Covid-19 Impactou a sua vida?
3: Então, na verdade, a gente simplesmente está passando por esse momento de pandemia justamente na temporada de montanha, que todo mundo estaria na montanha fazendo toda a aglomeração lá, entendeu? Então, essa, essa, então esse controle de não deixar as pessoas irem para esses locais é justamente por saber que se isso for liberado, essa aglomeração acontece lá e todo e todos os esforços que as cidades estão fazendo, né, de isolamento social, seriam ineficientes. Então, assim, a gente gostaria muito de estar nesses ambientes de montanha, ambientes naturais, inclusive as pessoas na praia também têm o mesmo pensamento, mas é impossível, é impossível, porque se vai uma pessoa, as outras têm o direito de ir, porque se vai uma pessoa, as outras também têm o direito de ir, né, e aí começa a falta de controle E numa situação de pandemia Isso é péssimo
2: Fala pra gente, vamos, vamos ver se você vai conseguir Adivinhar o futuro Como que você acredita que vai ser a prática de trekking A prática de escalada A prática esportiva a hora que Essa pandemia der uma Der um refresco, né Vamos, vamos colocar assim
3: Já existem alguns documentos De orientação a prática de esportes Principalmente na montanha Inclusive para corredores
2: Sim, pelo IAA que publicou
3: Sim, inclusive para corredores
2: Sim, na verdade quem publicou foi o IAA E alguns institutos aqui do Brasil foram muito inteligentes Traduziram no Google Translator e fizeram copiar e colar
3: Ah, entendi Então, esse documento eu recebi da APA E alguns montanhistas da região também tiveram acesso ao documento E colocaram ali umas observações Porque cada bioma é um bioma, né? Então, é basicamente o que já está se falando em todos os ambientes, né? É o uso de máscara, o distanciamento entre as pessoas e, com isso, né, é, os guias é, vão ter que reformular a quantidade de pessoas que eles levam para o ambiente e o não compartilhamento de pratos, garfos, é, colheres, enfim, esses itens de uso pessoal.
2: Juliane Janúncio, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar aqui do episódio Montanha Quente. Em nome de toda a equipe, falo que foi uma oportunidade excepcional falar com você, que fez lá a campanha Montiqueira Bem, que está sempre aí do lado, procurando fazer a diferença. Usar um clichê horroroso, mas procurando fazer o um mundo melhor. né? É, espero poder contar com a sua presença no futuro, para aprofundar esse tema, para falar de como que foi quando o incêndio... É acabou de, o que que a gente aprendeu com isso e assim por diante. Caso os ouvintes queiram entrar em contato com você para expandir o conteúdo, participar de algum outro podcast ou mesmo trocar uma ideia, quais que são as suas redes sociais e os meios de entrar em contato com você?
3: Eu prefiro que entre em contato pelo perfil da Mantiqueira Bem. Muitas pessoas já entraram em contato justamente para promover outras ações visando essa preservação da Serra da Mantiqueira no geral. E eu queria deixar aqui que qualquer causa dessa região, eu super topo é, impulsionar é, por meio das redes sociais e dos nossos canais. E as formas de contato é, podem ser por e-mail, que é o contato.mantiqueirabem.com.br. É, ou pelas nossas redes sociais também sou eu mesma que respondo
2: Juliane Janúncio, muito obrigado olha, eu queria expressar minha gratidão por você ter colaborado com a gente além dos textos que você envia e que eu gosto muito e fazem bastante sucesso e que são bastante educativos se você quiser participar outras vezes pode vir, a porta está aberta e ó, confesso, vai ser uma verdadeira honra aqui a porta sempre vai estar tá aberta para você e para qualquer pessoa que queira conversar e discutir algum assunto Basta entrar em contato e a gente vai procurar atender você da melhor maneira. Aqui vai terminando mais um episódio do MontanhaCast, o podcast da revista Blog de Escalada Nessa edição eu queria agradecer a Lívia Garlip, Eduardo Voluntário de Itajubá, Andressa Almeida pelos áudios enviados para complementar o conteúdo que a gente discutiu no episódio de hoje. Sobre qualquer áudio é muito importante. Se você quiser enviar um áudio para o Montanha Cast, envie para contato.blogdescalada.com. A gente vai publicar com o maior prazer. Caso o ouvinte tiver alguma dúvida, algum comentário ou mesmo alguma sugestão de assunto ao Montanha Cast, basta entrar em contato através do site blogdescalada.com e por meio das nossas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter. Caso seja possível, providenciaremos um episódio totalmente dedicado à sua sugestão sugestão e faremos um agradecimento especial a você. Como foi dito, aqui as nossas portas estão sempre abertas a quem quiser expandir algum assunto relevante sobre esportes ou mesmo qualquer outro assunto que faça parte da nossa sociedade e que impacta a vida de atletas amadores ou profissionais e dos cidadãos em geral. Uma vez a cada 15 dias, nós aprofundamos um tema relevante para as pessoas que praticam esportes, em especial montanhismo escalada e que sentem a necessidade de refletir sobre a sociedade e assuntos que fazem parte de nossas Vidas. Para isso, começamos com Play de Mercado especialistas e personagens do assunto que a gente aborda. O objetivo, como foi dito, é sempre refletir sobre o assunto abordado. O MontanhaCast está disponível no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Simplecast ou na sua plataforma de podcasts preferida. Nessa plataforma, nos siga, assim você não perde nenhum episódio novo. Comigo na produção do MontanhaCast estão Natália DeMarco, Raul Morales, Sofia Redondo, Silva Rosseto e Marcela Gomes Montenegro. Excepcionalmente, nesse episódio, a gente contou com a colaboração importantíssima da Fabiana Elizabeth Bia. Fabiana, muito obrigado para você. Eu sou Luciano Fernandes e vou ficando por aqui. Até o próximo episódio.